0: Wir sind in einer neuen Folge des Podcast Personalmanagement gelandet. Wir sprechen heute über das Thema Lernen und es gibt positive Nachrichten aus den USA, die die Heike mitgebracht hat. Heike, was steckt dahinter?
1: Ja, das Thema, was ich aus den USA mitgebracht habe, ist ein neuer Denkansatz, eine neue Methode, die sich Working Out Loud nennt und wo wir einfach mal gucken wollen, was genau dahinter steckt und wie man sie für sich persönlich oder für sein Unternehmen einsetzen kann.
0: Mhm, da bin ich mal gespannt, was du gleich erzählst. Mir ist das noch nicht so richtig geläufig ähm, unter diesem Schlagwort. Aber wir haben auch noch zwei andere Themen dabei. Einmal das Thema Online-Tools, gerade auch viel diskutiert, auch gerne diskutiert. Wir wollen so ein bisschen gucken, was gibt es für Tools, welche Kriterien gibt es für den Einsatz von den Tools und wie sehen auch unsere Erfahrungen dabei aus. Und dann gibt es noch einen dritten Teil, wie immer, und auf den freue ich mich ganz besonders, weil du, Heike, da ja die Glaskugel mitbringst.
1: Genau. Ich poliere sie gerade noch mal so ein bisschen. Ach, wir sind. wollen einfach gucken, ähm, welche persönlichen Erfahrungen haben wir, ähm, im Moment gemacht zum Thema Lernen und aufgrund dieser persönlichen Erfahrung, was denken wir, wie wird Lernen sein Ende des Jahres oder vielleicht auch im nächsten Jahr?
0: Gut, einsteigen wollen wir halt, wie gesagt, mit positiven Nachrichten aus den USA. Jetzt bin ich mal gespannt, was sich dahinter verbirgt.
1: Ja, da fange ich doch einfach mal an mit einem Zitat von demjenigen, der im Jahr 2015 den Ansatz das erste Mal wirklich bekannt gemacht hat, indem er ein Buch darüber geschrieben hat und zwar ist das John Stepper und der sagt, Working Out Loud ist eine einfache Methode, um relevante Arbeitsbeziehungen aufzubauen, die dabei helfen, ein Ziel zu erreichen oder neue Themen zu entdecken. Und da steckt schon mal ganz viel drin, in dieser einfachen Definition. Und vor allen Dingen steckt da auch drin, dass es nicht darum geht, so wie man ja vielleicht einfach vermuten würde, sein Wissen oder seine Arbeitsleistung aggressiv zur Schau zu stellen, sondern es geht eher um Wissen sichtbar machen und teilen. Und was dabei eine ganz besondere Rolle spielt, ist auch die Überlegung, welche Menschen könnten für mich bedeutungsvolle zusätzliche Impuls- und Informationsgeber sein. Und es geht nicht nur darum, Wissen zu teilen und Arbeitsleistung ähm, zu kommunizieren, sondern eben auch zu reflektieren und auch Verhalten, Angewohnheiten, Methoden und Vorgehensweisen zu ändern.
0: Das heißt, es ist also im Prinzip ein relativ sozial orientierter Ansatz, könnte man sagen, oder?
1: Ja, das stimmt. Es geht im Kern geht es wirklich darum, auch Netzwerk aufzubauen und jetzt aber nicht Netzwerken um des Netzwerken willens, sondern sehr zielgerichtet. Also die Idee ist einfach, dass Menschen sich äh, Ziele definieren und und darum herum eben ein Netzwerk aufbauen, mit dem sie dann in Austausch treten über eine gewisse Zeitspanne.
0: Das ist dann eine inhaltliche Auseinandersetzung, aber vermutlich ja auch dann äh, ja auf die Person selber bezogen. Also wenn es jetzt tatsächlich um Arbeitsbeziehungen geht, da steckt ja halt Beziehung drin, also die Verbindung zu anderen Menschen, mhm. aber eben auch das Wort Arbeit. Also da geht es tatsächlich auch einfach um das Arbeiten an sich.
1: Mhm, genau, vielleicht sage ich einfach mal, wie es etwas genauer, wie, wie man sich mhm. vorstellen muss, was da passiert. Also <lacht> drei Zahlen in diesem Zusammenhang sind zwölf, eins und fünf und das bedeutet... Über zwölf Wochen nehmen sich fünf Personen jeweils eine Stunde Zeit pro Woche, um sich zusammenzufinden und das kann jetzt virtuell sein oder, oder analog, um ähm, sich auszutauschen ähm, über ihre jeweils individuellen Ziele. Also bedeutet, jeder aus dieser Gruppe definiert ein Ziel, das sich relativ gut in zwölf Wochen erreichen lässt. Und und arbeitet dann daran. Und was für Ziele können, können das sein, beziehungsweise ähm, welche Kriterien würde man so anlegen, um so ein Ziel auszuwählen? Also es sollte etwas sein, das einen wirklich zieht, also das einen relativ hohen Wert für einen persönlich hat. Und deshalb kann es eben aus dem persönlichen oder aber auch aus dem beruflichen Umfeld sein. Ähm, zwölf Wochen war ja ähm, die Zeitspanne, in der diese kleine Gruppe zusammenarbeitet. Also ein langfristig strategisches Ziel, für das man in der Umsetzung mindestens drei Jahre braucht, ist dann eben vielleicht nicht so geeignet. Eine weitere zentrale Frage ist, können einem auch andere dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen oder einem wertvolle zusätzliche Informationen geben? Und? lässt sich das Ziel als Lern- oder Entwicklungsziel formulieren. Und da wäre zum Beispiel sowas wie eine Umsatzsteigerung um eben nicht unbedingt geeignet für diese zwölf äh, wochen challenge
0: Das heißt, diese drei bis fünf Personen ähm, müssen jetzt aber nicht zwangsläufig aus einem Unternehmen sein. Also es könnte auch sein, dass man einfach sagt, ich habe jetzt ein bestimmtes Ziel und ich suche mir dann einfach Personen dazu, die ähm, vielleicht auch irgendwie in anderer Weise damit verbunden sind oder die vielleicht auch ähnliche Ziele haben. Kann das, kann das auch funktionieren oder würdest du sagen, das muss schon aus einer organisierten Einheit sein?
1: Nee, aber das, das ist ja gerade ähm, das Schöne, dass es gerne auch Abteilungs- oder Bereichsgrenzen übergreifend sein soll, wenn man sich im eigenen Unternehmen umguckt. Mhm. Gerne auch in anderen Unternehmen. Man kann eben aber auch ähm, alle Netzwerke anzapfen, die man sonst so kennt, auch berufliche Netzwerke. Und für alle, die ähm, dann immer noch nicht sicher sind, wo sie äh, Menschen ähm, herbekommen sollen oder Kontakte herbekommen sollen, die vielleicht Interesse haben, bei so einem Thema mal mitzumachen, gibt es eben auch auf den, auf, in, den Social, in, äh, in den sozialen Netzwerken ähm, Möglichkeiten, sich ähm, dort Partner zu suchen. Dort findet man eben unter den Stichworten Working Out Loud sowohl in LinkedIn als auch auf Facebook-Gruppen, wo man Menschen finden kann, die Interesse haben, äh, bei sowas mitzumachen.
0: Das hört sich ja vom Ansatz erstmal spannend an. Ähm, ich wüsste jetzt noch nicht so genau, wie ich da jetzt äh, ja, das Thema anfassen könnte oder wie ich mich da jetzt organisieren kann. Ähm, gibt es da irgendwie Hilfestellungen, ähm, dass ich dann genau weiß, äh, so muss ich vorgehen oder es ist jemand da, der mich anleitet, zumindest bei den ersten Schritten, dass ich da überhaupt zurechtfinde?
1: Ja, dafür gibt es äh, sogenannte Circle Guides, äh, die man sich sogar auch in unterschiedlichen Sprachen aus dem, äh, aus dem Internet herunterladen kann und wo man dann quasi für jede der Wochen eine relativ detaillierte Anleitung findet, was man ähm, bei so einem Treffen bespricht oder was, was eben auch die Aufgaben sind. Und da gibt es in den Gruppen wohl unterschiedliche Vorgehensweisen. Es gibt Gruppen, die sagen, ähm, wir arbeiten dann ähm, diese Themen genau ähm, in unseren Treffen ab, die in dieser einen Stunde, wo wir, wo wir uns dann jede Woche zusammenfinden und ähm, andere sagen, gut, wir ähm, arbeiten unter der Woche auch an den Aufgaben und tauschen dann in dieser einen Stunde Erfahrungen aus. Also wie immer sind ähm, solche Regeln ähm, ja äh, sicherlich eine gute Idee, um einfach zu starten, können aber auch individuell angepasst werden an die jeweilige Gruppe oder so, wie man eben denkt, dass man mit dem Arbeiten am besten vorankommt. Ja, und das Thema Anpassen gilt eben auch für die Ziele. Es ist auch Teil des Konzeptes natürlich immer wieder zu reflektieren, passen Ziele noch? Oder müssen die vielleicht ähm, eben auch angepasst werden? Und sodass eben auch eine, eine Entwicklung hin zu einem sehr konkreten, ähm, jetzt wirklich gut passenden Ziel ein ganz großer Benefit sein kann, der sich aus diesem Working Out Loud ergibt.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass dieses Prinzip relativ neu ist, also aus dem Jahr 2015. Ähm, hast du denn schon irgendwie mitbekommen, dass Unternehmen das auch einsetzen? Also dass es vielleicht auch in der Praxis schon, ja, sich sozusagen in Anwendung befindet?
1: Also es ist definitiv ähm, in Anwendung. Ähm, auch einige sehr große Unternehmen wie BMW, Bosch, ähm, Siemens oder auch die Deutsche Bank zum Beispiel nutzen ähm, das Konzept schon. Aber das bedeutet nicht, dass das nur was für große ähm, Unternehmen ist, sondern wir hatten ja vorhin auch gesagt, es kann auch sogar ganz gut über Unternehmensgrenzen hinweg funktionieren. Also dass man sich vielleicht auch gerade als kleines oder mittelständisches Unternehmen über diesen Weg eben einfach einen sehr zielgerichteten Austausch mit äh, interessanten Sparingspartnern sucht.
0: Wenn es dann jetzt tatsächlich schon im Einsatz ist, wird es wahrscheinlich auch schon erste Erfahrungen geben, also wo man irgendwie sagt, das Konzept passt oder es passt nicht. Mir kommt das ja auch jetzt sehr nach so einer agilen Arbeitsweise vor, was ja im Moment auch in vielen Unternehmen angesagt ist oder wo man zumindest abteilungsweise jetzt anfängt, auch agil zu arbeiten. Wie sehen da die Kritikpunkte aus? Also wo sagen die Leute, das funktioniert auf jeden Fall? Oder wo gibt es vielleicht auch äh, ja gegenläufige Meinungen, wo die dann sagen, ja, das ist vielleicht vom Ansatz ganz spannend, aber vom Ergebnis, von der Ergebnisführung passt es nicht so ganz bei uns?
1: Ja, das eine, also einen häufiger geäußerten Kritikpunkt hast du gerade äh, selber so indirekt erwähnt, indem du gesagt hast, na ja, das ist ja auch ein bisschen ähnlich zum Thema agils es ist auch ähnlich zum Thema Wissensmanagement und da wird dann eben manchmal gesagt, gut, ähm, das ist ja jetzt nicht nicht wirklich, nichts wirklich Neues. Ähm, da würde ich jetzt mal so sagen, aus meiner Betrachtung heraus, okay, so gesehen stimmt, ähm, aber was mir relativ gut gefällt, ist, dass es ein überschaubarer Rahmen ist, in dem man sich einem sehr persönlichen, einem sehr persönlichen Thema widmen kann und wo die Vorgehensweise relativ gut vorstrukturiert ist, so dass es relativ einfach ist, finde ich, für eine Gruppe von Menschen, die sich so vorher nicht kennen, erstmal in ein gutes gemeinsames Arbeiten. Zu kommen. Mir gefällt halt auch dieses sehr zielgerichtete an der Sache. Ein anderes ähm, Thema, was natürlich durchaus passieren kann, ist, dass jeder sich aufgerufen fühlt, jeden noch so kleinen ähm, Fortschritt irgendwie mitzuteilen und innerhalb ähm, der Gruppe ähm, weiterzuleiten. Ähm, das natürlich eigentlich ähm, nicht Zielsetzung, sondern da ähm, muss man eben einfach wirklich, ähm, wirklich sagen, dass es schwierig ist, wenn das dann zu kleinteilig wird. Also man muss da ähm, schon einfach einen guten, guten Mittelweg finden, weil sonst habe ich im Grunde ähm, das, was mir jetzt im Unternehmen auch schon oft schon passiert, dass so eine Informationsflut über alle hereinbricht und das will man ja eigentlich auch nicht. Und ganz wichtig ist, und ich glaube, da ähm, sind äh, manchmal Großunternehmen stärker betroffen als kleinere oder mittelständische ähm, Unternehmen, dass ähm, dann nicht von der Geschäftsleitung versucht wird, es zu stark zu steuern in der Idee, ähm, was habe ich als Unternehmen davon, wenn jemand sich mit einem vielleicht auch sehr individuellen Ziel beschäftigt. Aber da geht es dem Konzept wie vielen anderen Kon Konzepten, ähm, die ein bisschen weggehen von, von sehr viel Lenkung und Kontrolle eben auch so wie insgesamt das Thema Agiles Arbeiten, ähm, ob es wirklich gelingt, dass äh, Geschäft Geschäftsleitung, Unternehmensleitung auch wirklich loslassen können, denn das ist eben auch was, ähm, ja, ein Konzept, das nicht nur einfach eine Methode ist, die angewandt wird, sondern es dient ähnlich wie so ein agiles Mindset eben auch dazu, ähm, Denken und Handlungsweisen und die Idee, woher kommt eigentlich Wachstum und Veränderung im Unternehmen zu verändern. Also es ist ein bisschen auch Kulturveränderung. Ja, zum Thema Recruiting habe ich heute noch eine Glaskugel mitgebracht, und zwar die Glaskugel von Nils Wagener, dem CEO der Königsteiner Gruppe. Und zwar ähm, hat er seine Glaskugel geputzt und hat ähm, einen Blick auf den Recruitingmarkt 2020, 2021 geworfen und lässt uns mithilfe von fünf Thesen an seinen Erkenntnissen teilhaben. Zu finden ist das Ganze unter dem Stichworten Corona-Krise. Ähm, Jobsicherheit ist das neue New Work auf der Seite humanresourcesmanager.de.
0: Im zweiten Teil wollen wir über Online-Tools sprechen. Ähm, es gibt ja relativ viele verschiedene ähm, Tools. Es gibt relativ viele verschiedene Anwendungen, die man benutzen kann. Das haben gerade die letzten drei Monate besonders gezeigt in der Corona-Zeit, wo dann auch Videokonferenzen und virtuelle Konferenzen an der Tagesordnung waren. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Heike, kannst du so ungefähr abschätzen, an wie vielen Konferenzen du teilgenommen hast oder an wie vielen virtuellen Meetings du teilgenommen hast?
1: Ja, also alles in allem, sprich Online-Meetings, Online-Konferenzen, Webinare und Co., Ui, ui, ui. also so gefühlt hundert Tee, also es ist wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich übertrieben, ähm, aber es waren einfach eine ne ganze, ganze Menge und das, was ich auch als ziemliche Herausforderung empfunden habe, war, dass es oft mehrere am Tag waren.
0: Mhm. Das war bei mir auch so, also im Prinzip so im Stundentakt gab es dann irgendwelche Teams-Sitzungen oder Zoom-Sitzungen. Ich hatte dort das Gefühl, dass einige Sachen einfach dabei waren, wo man jetzt so in diesem Videokonferenz-Modus drin war und gesagt hat, wir machen das mal eben als Teams-Veranstaltung, wo man vorher vielleicht einfach nur eine Mail geschrieben hätte oder einfach telefoniert hätte. Und was mir auch dabei aufgefallen ist, dass einfach auch viele Leute eben dann nicht nur mit den Inhalten zu tun hatten, sondern auch einfach erstmal mit dem äh, Umgang dieser Tools zurechtkommen mussten. Also sie mussten erstmal lernen, wie man das überhaupt einsetzt. Also da hat sich in den letzten Wochen auch, glaube ich, ja noch mal einiges getan, ähm, wo noch mal auch so eine Art Medienkompetenz auch noch mal erstmal aufgebaut werden musste. Oder wie hast du das beobachtet?
1: Ja, also man war in den in den ersten ein, zwei, drei Wochen einfach sehr damit beschäftigt, ähm, ah ähm erstmal überhaupt Technik äh, zur Verfügung zu stellen, also auch ganz simpel Hardware zur Verfügung zu stellen und dann natürlich mit der Frage, welches äh, Tool setze, setze ich überhaupt ein als Unternehmen ähm, oder aber auch, wenn ich jetzt so meine Perspektive angucke, auch als Beraterin oder Moderatorin und da gebe ich dir ganz recht, dann ging es als nächstes einfach darum zu überlegen, wie äh, komme ich zurecht mit der Technik, also also quasi wie betrete ich den Raum, wie kriege ich Video und Ton irgendwie hin und ähm, auch ein bisschen, welcher ähm, Etikette folgt jetzt ähm, so ein Online-Meeting oder auch ein Online-Seminar äh, Online und ähm, ich glaube, da gab es für alle eine unglaublich steile Lernkurve.
0: Genau, du hast ja gerade die Kriterien schon angesprochen, also welche, äh, welche Verhaltensweisen gibt es da, wenn ich einen äh, virtuellen Raum betrete und so weiter. Ähm, ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen, ähm, wenn wir jetzt äh, uns jetzt tatsächlich erstmal überlegen, ähm, wir befinden uns jetzt in der Situation... Ähm, ist es da nicht irgendwie sinnvoll, auch erstmal zu überlegen, ähm, brauche ich jetzt ein virtuelles Tool oder nicht? Also was sind die Vorteile davon, wenn ich jetzt eins einsetze? Und wenn ich eins einsetzen möchte, welches wird es dann sein? Also ich vergleiche das immer ganz gerne so mit den mit den Überlegungen, wenn ich jetzt ein normales Präsenzmeeting plane, dann sage ich ja auch nicht, wir gehen jetzt ähm, einfach in den Raum, sondern ich muss ja auch gucken, passt der Raum von der Größe her, dass ähm, alle da ähm, unterkommen, passt es vielleicht auch so ein bisschen vom Ambiente her, also es ist ein heller Raum, dunkler Raum, gibt es da Ablenkungen, ähm, ist da in dem Raum die Technik vorhanden, also es gibt relativ viele Kriterien, die man ja eigentlich auch aufs Digitale übertragen müsste, was aber ich glaube bei einigen Sachen auch einfach überhaupt gar nicht passiert ist, wo man einfach gesagt hat, wir müssen das jetzt machen und wir nehmen jetzt einfach Lösung XY, so war mein Eindruck.
1: Ja, ich finde den Vergleich total schön. Also zu sagen, wenn ich ein Präsenzmeeting mache oder ein Präsenzseminar habe, überlege ich mir ja auch, also sagen wir mal, eine, eine, wenn ich eine Veranstaltung plane, überlege ich mir ja auch, was genau ist eigentlich die Zielsetzung dieser Veranstaltung, was sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tun. Was sollen sie vielleicht lernen? Was, welche, welche Möglichkeiten sollen sie haben, sich zu, zu präsentieren oder auch Inhalte mitzunehmen? Und das gilt einfach auch für, für, für Tools. Und ich, und ich gebe dir recht, dass zu Beginn, glaube ich, auch eine relative Ratlosigkeit war und man dann manchmal auch das Erstbeste einfach genommen hat ohne jetzt sehr intensiv darüber zu reflektieren, welches ist vielleicht für welches System geeignet. Und manchmal, das muss man ja auch sagen, ähm, hat einfach auch ähm, sehr stark die IT-Abteilung gesagt und die hat immer auf Datensicherheit und, und insgesamt auch unter Sicherheitsaspekten entschieden ähm, und weniger darüber nachgedacht, was wäre jetzt vielleicht methodisch, ähm, didaktisch sinnvoll.
0: Genau, es gibt ja dann ähm, so ein paar klassische Tools, die wahrscheinlich auch dann einfach jetzt jeder gehört hat, also angefangen von Zoom über Teams, über die äh, GoToMeeting, GoToWebinar, ähm, gab es ja relativ viele verschiedene Tools. Ich glaube, viele sind einfach auf Teams gegangen, weil es eben Teil von, von diesem Microsoft-Paket ist, was jeder sowieso irgendwie installiert hat, sodass das schon ein gewisser Vorteil gewesen ist. Ähm, kannst du so ein bisschen sagen, welche Tools ähm, dir besonders gefallen haben oder wo du ganz gut mit zurechtgekommen bist?
1: Ähm, ja, was das Thema Teams angeht, da würde ich dir recht geben und da hat, endlich gesagt, Microsoft alles richtig gemacht, denn Teams ist ja im Grunde die Weiterentwicklung von äh, Skype ähm, for Business ähm, und die, mhm. das ähm, war im Grunde jetzt ähm, genau zum richtigen Zeitpunkt auch in dieser Verbreitung was dann oft ähm, den Ausschlag für Teams gegeben hat, ist das Thema Sicherheit im Vergleich zum Beispiel zu einem Tool wie Zoom, wobei Zoom sehr aufgerüstet hat in, in Bezug auf die Datensicherheit. Die hatten eine Zeit lang das Problem, dass man sich ähm, unge ungefragt Zugang zu Zoom-Meetings verschaffen konnte. Äh, Stichwort ist Zoom-Bombing. Die haben aber sehr stark nachgearbeitet. Ähm, so dass dieses ähm, Argument gegen Zoom nicht mehr so ohne weiteres ins Feld geführt werden kann, also dass das nicht, nicht sicher genug ist. Was ähm, ich glaube, für Teams spricht, ist, wenn ich wirklich in einem wirklich bestehenden Team zusammenarbeiten will, mich treffen will, ähm, Dateien und Dokumente ähm, teilen möchte, ähm, dann ähm, würde ich sagen, ist Teams super, super gut, wenn ich aber mit gemischten Teams arbeite, also so wie ich das jetzt machen würde, wenn ich einen Workshop moderiere oder wenn ich ein, ein Live-Online-Webinar mache, ist da immer so ein bisschen das Problem, ähm, wie kann ich ähm, Menschen integrieren, also wie kriegen die Zugang, das ist bei Teams dann immer ein bisschen komplex. Und auch, wenn ich eine Funktion nutzen will, dass die Teilnehmer an einer Veranstaltung in unterschiedlichen Gruppen zusammenarbeiten sollen, dann ist das ähm, bei Teams so ohne weiteres ähm, nicht möglich. Ähm, was man, äh, was sicherlich die meisten ähm, auch noch kennen, sind die unterschiedlichen Dinge aus, ich sag's mal, aus der Go-To-Familie, sage ich jetzt mal, ähm, im Moment auch bekannt unter dem Unter dem Namen Log Me In. Ähm, da habe ich natürlich verschiedene Anwendungen, die sich ähm, schon unterscheiden. Die Abgrenzung ist aber nicht immer ganz deutlich, ähm, die sehr äh, komplex sind und äh, wo es unglaublich viele Sachen gibt, die man ähm, einstellen kann, sodass ich mich ähm, da schon häufiger gefragt habe, werde ich den Klick für diese Anwendung ähm, jemals ähm, jemals nutzen. Und ähm, das Gleiche gilt auch für das Thema Webex von Cisco. Ähm, das ist auch sehr komplex mit unglaublich vielen Varianten und Methoden ähm, und ist aber relativ teuer, aber durchaus auch bei einigen ähm, Unternehmen im Einsatz. Also ich persönlich ähm, arbeite sehr gerne mit zoom ähm, weil ich da relativ viele ähm, gute Möglichkeiten habe, ähm, mit zu, ähm, gemischten Teams zu arbeiten, also die nicht grundsätzlich in einem Arbeitszusammenhang stehen ähm, und eben auch ähm, individualisierte Aufgaben zu bearbeiten, aber auch im Plenum zu arbeiten ähm, mit einer guten Videounterstützung unterstützung ähm, und einer oft sehr stabilen Videounterstützung.
0: Ja, das... Kann ich bestätigen. Also ich habe auch relativ viel mit Zoom gearbeitet, eben auch aus den ähm, von dir schon teilweise genannten Gründen. Also es hat eine relativ geringe äh, Einstiegshürde. Es ist relativ einfach, da reinzukommen. Ich kann Teilnehmern einfach einen Link schicken und die können sich dann eben über einen Browser einloggen, können natürlich auch die App runterladen, können auch auf mobilen äh, Apps unterwegs sein, also auf mobilen Geräten unterwegs sein und teilnehmen. Ähm, das das finde ich eben auch ganz angenehm. Bei Teams hat mich so ein bisschen genervt, dass, oder es stört mich so ein bisschen. Ich arbeite jetzt halt mit mehreren Projekten oder mit mehreren Kunden zusammen und ich muss mich tatsächlich halt einfach für jedes Projekt immer ausloggen und wieder einloggen, wenn ich bei dem nächsten wieder rein möchte. Es ist halt nicht so, dass ich einfach von einem Account zum anderen switchen kann, wie ich das jetzt zum Beispiel bei Slack kenne. Das ist ein bisschen, bisschen anstrengend, aber ich habe auch gehört, dass es da noch mal irgendwie eine Verbesserung geben soll. Und mit dem Thema in Kleingruppen zusammenarbeiten, ähm, hat mir halt, äh, haben mir diese virtuellen Klassenräume ganz gut gefallen. Ähm, da gibt es ja eine Lösung von TriCAT, ähm, die äh, wirklich sehr angenehm ist. Also man bewegt sich als Avatar eben in einem dreidimensionalen Raum, kann dann da, äh, ja, Vorträge hören, kann eben auch PowerPoints ganz normal zeigen, wie man das so klassisch kennt. Äh, man kann eben aber auch in einen separaten Raum gehen mit ja, mit kleinen Gruppen in Workshops arbeiten, kann ganz normal Zettel an die äh, Wand pinnen, kann auch die, diese Zettel halt beschriften, individuell. Ähm, man kann sich eben ganz normal äußern, also man hört halt die richtigen Stimmen der Teilnehmer, das finde ich eben sehr angenehm. Und ähm, ja, ich glaube, es wird auch noch an einer Erweiterung gearbeitet, dass eben dann irgendwann auch nochmal die richtigen Gesichter der Teilnehmer auf diese Avatare projiziert werden. Das wäre natürlich nochmal einen Schritt weiter. Ähm, in der Entwicklung. Also ich habe jetzt in diesen Workshops teilweise eben einfach irgendwann gar nicht mehr daran gedacht, dass ich im virtuellen Raum bin, sondern man ist einfach so in der Arbeit drin und es fühlt sich eben so, ja, also so gut an, dass man einfach dann sich auf die Arbeit konzentriert und diesen Technikgedanken drumherum einfach so ein bisschen auch verliert. Also das fand ich vom Arbeiten ähm, sehr angenehm.
1: Ja, also ich finde das auch sehr spannend. Ich war bisher immer mal nur so zu Testzwecken in in, in solchen ähm, virtuellen Räumen und habe mich halt immer gefragt, ähm, ob das vielleicht ähm, auch dies ähm, hilft, das zu überwinden, was wir ja schon in Online-Meetings schon erleben, dass ähm, man eben im Bereich der nonverbalen Kommunikation ein bisschen eingeschränkt ist. Ähm, da, ähm, da wäre ich mal gespannt, weil du sagst, man vergisst es total, dass das eigentlich ein virtueller Raum ist.
0: Genau, also in, in der Workshop-Situation auf jeden Fall. Ich hatte jetzt auch ähm, vor kurzem eine Veranstaltung bei ähm, ABP, die auch ähm, diesen tricard raum einsetzen, ähm, wo ich im Prinzip so ein Gespräch mit einem Experten moderiert habe. Und da ist es tatsächlich eben auch noch mal schwieriger gewesen, als jetzt in so einem normalen Workshop-Raum, weil man ja sonst, wenn man jetzt irgendwie sich mit jemandem unterhält, achtet man darauf, ob er sich vielleicht irgendwie bei der Gestik irgendwie nochmal äußert oder ob er ähm, von der Mimik her jetzt auf was Bestimmtes reagiert, wo man jetzt weiß, irgendwie das ist eine Frage, wo er noch eigentlich noch mehr sagen möchte oder noch weiter ausgeweitet auf die Teilnehmer, die bei der Sitzung dabei sind, wo man ja aus den Gesichtern ablesen kann, ist das jetzt eine spannende Frage, wo vielleicht jemand einsteigen könnte ähm, oder ist das irgendwas, was die Leute eher langweilt, wo man schnell zum nächsten Thema gehen könnte. Das hat mir einfach komplett gefehlt, diese Rückmeldung. Also da hat man überhaupt gar keine Rückmeldung bekommen, so dass man da eigentlich immer so ein bisschen diesen Moderationsfluss eigentlich unterbrechen muss und sagen muss, ähm, also im Prinzip aktiv die Leute mit einbeziehen muss, wo man dann fragt, irgendwie, wie ist denn Ihre Meinung oder haben Sie da eine Meinung zu? Und wenn da nichts zurückkommt, also das fühlt sich halt so ein bisschen mehr nach einem Bruch an, als man das jetzt bei normalen ja. Präsenzveranstaltungen vielleicht hat, wo man einfach sieht, wie die Leute reagieren. Das, das fand ich jetzt noch ein bisschen schwierig. Da muss man vielleicht einfach auch nochmal gucken, dass man da auch nochmal eine andere... Art und Weise des, ähm, ja, des Interviewens oder des Moderierens dann irgendwie auch nochmal findet.
1: Wobei ich einfach glaube, und das ist eben auch so Stichwort Erfahrung, auch die Erfahrung für mich und ich glaube für sehr viele Menschen aus den ähm, letzten Wochen, dass genau da ähm, so das Virtuelle ein bisschen an seine, an seine Grenzen stößt, also egal mit welchem welchem Tool es nun ähm, nun passiert, sodass ich denken würde, ähm, oft ist es auch ganz gut, wirklich genau zu überlegen, was sind die Inhalte, ähm, um die es geht und lässt sich ähm, natürlich jetzt, nachdem wir auch wieder ein bisschen freier werden in der Idee, ähm, uns auch mal wieder persönlich zu treffen, online und Präsenz geschickt ähm, kombinieren.
0: Was ich ja ganz angenehm finde, ist jetzt so die Entwicklung in den letzten Wochen, ähm, wo es im Prinzip um das Ganze drumherum geht um die ähm, digitalen Veranstaltungen, also wo man überlegt, was hat sonst eigentlich so eine Präsenzveranstaltung ausgemacht, das ist eben diese Rückmeldung, die ich gerade erwähnt habe, aber ist eben auch vor allem eben das Networking, das Austauschen untereinander, wo es jetzt auch immer mehr Lösungen gibt, die man eben mit einbauen kann, wo man irgendwie so ein ähm, Speed-Dating machen könnte oder ein Matchmaking machen könnte, wo Leute sich dann einfach untereinander treffen können. Das ist dann die virtuelle Kaffeemaschine, mhm. wo man sich einfach dann tatsächlich auch dann virtuell noch so 20 Minuten, eine halbe Stunde auch nochmal austauschen kann, einfach auf dieser persönlichen Ebene. Oder das geht halt auch bis zum ja bis zum physischen Begleiten sozusagen, also dass man jetzt zu einer virtuellen Veranstaltung äh, den Teilnehmern auch was Physisches schickt, also so eine klassische Kaffeetasse zum Beispiel oder sowas, und dass man es eben auch nochmal entsprechend dann nachbereitet, also dass man im Nachgang auch nochmal was schickt. Also die, all die Sachen, die man jetzt aus den klassischen Präsenzsachen kennt, dass man das auch noch einfach auf das Digitale überträgt und dann guckt, wo kann ich eben virtuelles und physisches verbinden, sodass es so ein äh, Gesamtgefühl gibt, was irgendwie, ja, wo die Leute sich einfach dann wohlfühlen. Also ich habe relativ viele Postings gesehen bei LinkedIn zum Beispiel, wo jetzt tatsächlich bei Veranstaltungen jetzt gar nicht auf den Inhalt eingegangen wurde, sondern wo man einfach gesagt hat, und ich habe hier dieses schöne Paket bekommen mit, äh, mit einer Kaffeetasse und mit einem Stift und so weiter. Also diese ganzen einfachen klassischen Werbeartikel, wo man einfach schon dachte, irgendwie da ist man irgendwie auch schon ein Stück von weg. Die werden jetzt einfach wieder hervorgeholt, weil es einfach ein verbindendes Element ist, wo man Leuten einfach noch so eine kleine Aufmerksamkeit dazu geben kann, dass halt dieser, ja, kalt virtuelle Raum so ein bisschen einfach wärmer wird. Also ist so ein bisschen mein Eindruck gewesen.
1: Mhm. Ja, da gebe ich dir recht. Und ich glaube, was jetzt auch noch wieder stärker kommt, ist, dass man sich auch noch mehr äh, Gedanken um Didaktik macht. Also ähm, bisher äh, ging es ja oft darum, äh, einfach die Technik einzusetzen, weil weil man, ähm, das müssen wir jetzt auch mal so sagen, in den letzten Wochen gar keine andere Möglichkeit hatte. Ähm, und ähm, da hat man sich manchmal ähm, nicht vorrangig Gedanken gemacht, ähm, was kann man wie in diesem ähm, virtuellen Raum, wie auch immer der gestaltet ist, ob es nun ähm, wirklich ein virtueller Raum ist wie, wie, wie TriCat oder ähm, auch ähm, im Rahmen von Zoom oder Teams, wie kann man ähm, da eben auch und wie muss man auch die Dinge wirklich didaktisch aufbereiten, damit ähm, das dementsprechend äh, für die Teilnehmenden einfach immer noch ein wirklicher Nutzen ist. An dieser Stelle wie gewohnt eine Nachricht zum Thema Führung. Heute für alle, die sich durch Provokationen nicht abschrecken lassen. Mitgebracht habe ich ein Buch mit dem Titel Bad Leadership. Die Autoren sind Thomas Kuhn und Jürgen Weibler. Und wie der Titel schon sagt, geht es um das Thema schlechte Führung. Und zwar woran man sie erkennt, wie sie entsteht, aber auch wie man das Thema verändern kann.
0: Jetzt kommen wir zu dem Teil der Folge, auf den ich mich am meisten freue ist deine Glaskugel, Heike. Was kannst du denn da sehen?
1: Ja, ich hatte meine Glaskugel geputzt und gefragt, ähm, ob sie uns zeigen kann, wie wir Ende des Jahres bzw. im nächsten Jahr lernen werden. Ähm, und was ganz interessant ist, im Moment ähm, erscheint mir dass ähm, das Bild noch etwas verschwommen und ähm, genauso Genauso ist es, glaube ich, auch. Wir sind ähm, aus den Erfahrungen der letzten Wochen, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtig geworden, darüber ähm, zu planen, äh, wie etwas ähm, in der weiteren Zukunft sein wird.
0: Genau, wir hatten ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, als es um die Online-Tools äh, ging. Ähm, da sind auch gewisse Lernpotenziale vorhanden. Also ich muss auch das äh, Arbeiten mit diesen Tools oder auch das Arbeiten in diesen Tools lernen das ist wahrscheinlich was, was halt eine gewisse Auswirkung haben wird auf das Lernen, wie wir wie wir uns dann eben tatsächlich verhalten müssen in Zukunft, auch wie wir halt Wissen vermitteln müssen, vermute ich mal. Aber es ist ja auch noch ein bisschen mehr, also gerade wenn ich jetzt auch noch mal auf die psychischen Auswirkungen denke, die sich dadurch ergeben haben.
1: Ja, genau, die spannende Frage, die sich ja die meisten stellen, nicht nur diejenigen, die Lernerlebnisse anbieten als, als Trainer, oder Coaches, sondern auch die Unternehmen ähm, wird ähm, es wieder Präsenzseminare geben, wenn ja, zu welchem Anteil, vielleicht auch äh, zu welchen Themen. Ähm, und ich glaube, ähm, wir werden uns nicht alleine auf Online-Angebote ähm, ähm, konzentrieren. Das ähm, hängt nämlich genau mit dem zusammen, Michael, was du angedeutet hast, es gibt eben auch psychische Auswirkungen auf das Thema Online-Meetings, Online-Seminare ähm, und Co. Ähm, das eine, ähm, was uns einfach ähm, Schwierigkeiten macht und ich glaube auch die Hauptschwierigkeiten macht, ist das Thema, dass nonverbale Kommunikation unglaublich schwierig ist, weil wir ähm, uns eben nicht so... Ähm, im Detail sehen können, weil wir oft ein Angebot von ganz vielen kleinen Bildern haben, wo ähm, das dann im Detail nicht zu erkennen ist. Ähm, und ich glaube, dass zur nonverbalen Kommunikation noch sehr viel mehr als das Sehen gehört. Ein anderes Thema ähm, ist auch die Tatsache, dass wir uns immer auch selber sehen ähm, bei diesem, bei diesem Online-Lernen. Und ähm, das führt dazu, dass wir irgendwie den Wunsch haben, sehr intensiv zu gucken, ähm, dass, wie wir da sitzen, wie wir aussehen und wir uns ähm, unglaublich viel mehr mit uns selber beschäftigen ähm, in so einem Online-Meeting ähm, so Online oder in einem Online-Seminar, als wenn wir ähm, uns face-to-face -face sehen in einer... Ähm, Präsenzsituation. Und das ist natürlich für den, für den Körper, vor allen Dingen für den Kopf, unglaublich anstrengend, weil er ähm, mit immer, immer mit mindestens zwei Themen äh, zur gleichen Zeit beschäftigt ist.
0: Würdest du sagen, dass sich die Leute dadurch auch ein bisschen mehr unter Druck gesetzt fühlen, weil sie sich auf einmal selber sehen und vielleicht auch noch mehr auf sich selber achten, als es sonst der Fall ist?
1: Also ich denke, ich denke schon, wie immer ist sowas, ähm, sicherlich auch von der eigenen Persönlichkeit abhängig. Ähm, aber ich glaube, die meisten Menschen geraten ähm, sehr unbewusst genau in diesen Kreislauf. Ne, das Ganze hat auch ein bisschen was damit zu tun, wenn wir jetzt in dieser Online-Situation sind und sind dann auch noch im Homeoffice, ähm, teilen wir ja mehr oder weniger freiwillig eben auch einen Teil unseres privaten Umfeldes was den einen oder anderen auch ein bisschen unter Stress setzen kann. Also die Frage, wie sieht es aus, was macht das für einen Eindruck? Was, was denken die Kollegen oder die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer?
0: Das spielt ja auch relativ viel mit, mit rein, wie ich mich auch präsentiere. Das hatten wir ja auch schon mal in einer Podcast-Folge thematisiert. Also ziehe ich mich jetzt auch so an, wie ich mich bei der Präsenzveranstaltung anziehen würde oder reicht es, wenn ich da eben... Jogginganzug sozusagen sitze, wir haben ja festgestellt, dass es eben auch der Veranstaltung eigentlich angemessen sein sollte, dass man sich dann so präsentiert. Und was ich auch noch gemerkt habe, ist, dass die Leute so ein bisschen Vorbehalte haben, sich einfach auch quasi mal abzuschalten. Also wenn man jetzt in so einer Runde sitzt mit 15 oder 20 Leuten äh, in so einem Team-Meeting oder einer Zoom-Sitzung oder sowas, die Leute lassen alle... Ähm, Ihr Video auch laufen, was ich gar nicht verstehe, weil man kann es ja auch einfach im Prinzip abschalten und sich dann nur zuschalten, wenn man tatsächlich auch noch was dazu zu sagen hat oder wenn man da mitsprechen möchte, sonst kann man es ja einfach abschalten, weil es tatsächlich auch so ein bisschen, finde ich, dann die, die Aufmerksamkeit mehr auf den Inhalt richtet, als, als wenn man jetzt ständig irgendwie guckt, was macht der jetzt gerade oder was macht der jetzt gerade, das ist ja auch einfach so eine Erkenntnis irgendwie, dass die Leute einfach auch auf, auf Gesichter gucken, dass sie da schneller abgelenkt sind. Ähm, wenn die einfach Gesichter sehen, als wenn es im Prinzip halt nur dann tatsächlich um den Inhalt geht.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht einfach mal so eine Videoschleife produziere, die ich dann <lacht> einbinde, <lacht> wo einfach ein sehr äh, aufmerksamer Gesichtsausdruck von mir einfach die ganze Zeit gezeigt wird. Leute denken, ja, der passt mhm. die ganze Zeit auf, der interessiert sich dafür. Ja. Müssen wir eigentlich mal machen.
1: Ja, spann spannender Ansatz. Was, ähm, was auch noch ein, äh, ein wichtiges Thema ist, ist, dass es ja manchmal auch Verzögerungen bei der Übertragung gibt und dass ja sowas ja ähnlich gewertet werden kann wie eine Pause beim Sprechen, die ich bewusst einsetzen kann, die aber auch natürlich das Gegenüber immer auf irgendeine Art und Weise interpretiert, sei es positiv oder negativ. Und da man das jetzt im Moment dann in, der, ähm, in dieser konkreten Situation nicht immer einschätzen kann, liegt es an der Übertragung oder äh, ist es, ähm, äh, liegt es ist es wirklich eine Pause, die jemand macht oder ist jemand jetzt auch wirklich fertig mit seinem Redebeitrag? Das ähm, führt auch zu Stress, weil man sich da einerseits sehr stark konzentrieren muss und eben einfach solche Signale, die wichtig sind für den Verlauf einer Unterhaltung, irgendwie nie ganz abschließend korrekt für sich interpretieren kann.
0: Genau, aber wenn man alles einmal zusammenfasst, was würdest du sagen, also Lernen wird schon digitaler, oder?
1: Also ich denke, Lernen wird digitaler, auch die Unternehmen, mit denen ich so gesprochen habe, Sagen auch, auch, und auch meine Kolleginnen und Kollegen berichten, dass ähm, sie jetzt in der Zukunft stärker überlegen werden, wann sie Präsenzseminare ähm, einsetzen. Ähm, also es wird wieder Präsenzseminare geben, aber ähm, auch Online-Lernangebote werden in sehr viel größerem Maße Teil der Weiterbildungskataloge in Unternehmen sein. Als Nachricht zum Thema Lernen habe ich heute einen Podcast mitgebracht. In diesem Podcast ähm, spricht meine Kollegin Nikki Kagan aus Israel mit einer HR-Direktorin eines großen äh, internationalen IT-Unternehmens über das Thema Horse-Assisted Learning. Und ähm, das ist sehr interessant, weil ähm, diese Kundin, eben das Thema aus sehr unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet, denn sie hat das Training erlebt, zuerst also alleine im Zuge ihrer persönlichen Entwicklung und dann noch einmal mit ihrem direkten Vorgesetzten und den anderen Mitgliedern des globalen HR-Führungsteams. Sehr interessant, was sie zu sagen hat. Zu finden ist der Podcast unter dem Stichwort Nikki Kagan, den Nachnamen schreibt man Konrad, Anton, Gustav, Anton Nordpol und der Titel ist HR's View on Host Assisted Professional Development.
0: Ja, nächsten Monat wird es natürlich auch wieder eine Folge ähm, des Podcast Personalmanagement geben. Wir sind beim Thema Führung angekommen und passend zur Sommerzeit werden wir uns auf Reisen begeben, Heike. Wo geht's denn hin?
1: Ja genau, wir reisen nach Bocholt zu meiner Kollegin Anja Schröer und es geht unter anderem um das Thema Mitarbeitergespräche und... Da wird uns Anja ähm, an ihrem gesamten Erfahrungsschatz teilhaben lassen, den sie aus zwei Perspektiven gesammelt hat, nämlich einerseits als aktive Führungskraft und aber auch als Personalleiterin aus der Verantwortlichkeit für die Erstellung und Umsetzung von Konzepten zum Thema.
0: Also ausnahmsweise kein digitaler Podcast, sondern ein Präsenzpodcast, wo wir wohin, wohin schon bei dem Thema gewesen sind. Genau. Super, dann ähm, ja, sehen wir uns ja in ein paar Wochen und ähm, die Hörer können das dann kurz danach auch hören.
1: Ja, genau. Bis dahin.
0: Jo, bis dann. Tschüss.